0: SWR 2 Forum Glanz und Katastrophe. Müssen wir das alte Rom neu denken? So haben wir unsere Sendung heute genannt. Mein Name ist Alexander Wasner. Wir blicken 2000 Jahre zurück und finden damals durchaus viel von der Welt, in der wir heute auch leben, der Gegenwart. Gerade sind zwei Bücher erschienen, die nicht nur mich sehr fasziniert haben. Alexander Beetz, Althistoriker von der Universität Konstanz, hat ein Buch über Nero geschrieben. Und Gabriel Zuchtriegel, das ist nicht mehr und nicht weniger als der Direktor der Ausgrabungsstätten in Pompeji, hat ein Buch über den Zauber des Untergangs geschrieben, dem er in Pompeji oft erliegen würde. Beide sind heute zu Gast im SWR2-Forum und dazu als Dritte die Generaldirektorin des Leibniz-Zentrums für Archäologie in Mainz, Alexandra Busch. Frau Busch, Sie haben ja gerade Aufbruchstimmung, weil Ihr Zentrum vor wenigen Wochen neu eröffnet wurde. Das ist ein ziemlich imposanter Bau, ich konnte mich davon überzeugen. Warum halten Sie es für gerechtfertigt, dass hier noch einmal einige Millionen Euro in die Erforschung der Antike gesteckt werden, obwohl wir doch heute genug Probleme haben?
1: Das ist ja ein steiler Start ins Gespräch, Herr Wassner. Also wir erforschen am Leibniz-Zentrum für Archäologie nicht nur die Antike, sondern wir arbeiten über nahezu die gesamte Spanne unserer menschlichen Entwicklung von der Frühphase, also der Pleistozän-Archäologie, bis ins Hochmittelalter auf drei Kontinenten. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sich menschliches Verhalten und Handeln entwickelt, wie sich Gesellschaften verändern, und wir glauben, dass wir aus der Archäologie heraus einen sehr substanziellen Beitrag leisten können, auch für ein besseres Verständnis der Gegenwart und auch für die Gestaltung unserer Zukunft.
0: Welche Rolle spielt dabei das antike Rom?
1: Das antike Rom als Stadt oder Rom als Imperium ist eine der Epochen, in denen wir arbeiten und in denen wir Fallstudien zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten setzen
0: besonders interessant.
1: Naja, als römische Archäologin habe ich natürlich eine besondere Affinität zu Rom und zur Erforschung der römischen Antike, aber die pleistozene archäologie oder die Erforschung von Byzanz ist genauso spannend.
0: Wunderbar. Herr Zuchtregel, Zauber des Untergangs heißt Ihr Buch. Was heißt das? Verspüren Sie den jetzt immer noch, auch wenn Sie noch nach Jahren durch Pompeji laufen?
2: Nach zwei Jahren, ja, kann ich sagen. Also es ist sonderbarerweise auch wenn man täglich hier ist, es hat doch immer noch was bezauberndes und auch bedrückendes manchmal natürlich, denn es ja. ist ja ein Ort, der quasi durch die Katastrophe 79 nach Christus, der Vesuv bricht aus, begräbt Pompeji. Das ist ja irgendwie allgegenwärtig und wir finden also immer noch auch Opfer des Vesuvausbruchs. In manchen Situationen kann man von den Menschen, die da umgekommen sind, Abgüsse erstellen, das ist also einzigartig in Pompeji, die wurden eingeschlossen durch heiße Asche, durch Staub. Es wird dann harte Erde und der Körper zersetzt sich, lässt einen Hohlraum im Boden, den kann man mit Gips ausgießen. Also man kann den Leuten also ins Gesicht schauen und ähnliches kann man mit Möbeln tun oder mit Stoffen. Das ist also einzigartig für die Antike. Auf der einen Seite eine unglaubliche Fundgrube, auf der anderen Seite ist es irgendwie schrecklich.
0: Seit mehr als 200 Jahren wird jetzt in Pompeii gegraben. Kann man da überhaupt noch etwas Neues finden?
2: Ja, auf der einen Seite, weil es tatsächlich eben noch Grabungen gibt, wo neue Aspekte der antiken Stadt und auch des Umlandes, hat ja ein riesiges Umland, was komplett erhalten ist durch den Ausbruch. Und wir graben da in Villen und Bauernhöfen und so. Da kommt noch einiges dazu, aber auch durch die neue Technik und Technologie, die wir heute haben, kann man aus dem was wir heute finden, einfach viel, viel mehr Daten rausziehen als vor 10 oder 50 oder auch 100 Jahren.
0: Und ist das dann immer nur eine Ergänzung dessen, was wir... Schon wissen oder ist das dann nochmal kategorial anders?
2: Naja, als Beispiel, vor wenigen Jahren wurde in Pompeji so ein Thermopolium, so eine Art Street Food ausgegraben. Also da gab es warme Suppen und Eintöpfe. Man konnte sich dabei nicht hinsetzen. Das ist kein Restaurant. Die Leute nahmen sich das mit nach Hause oder auf die Straße. Und von diesen Thermopolia waren schon etwa 80 bekannt in Pompeji. Also es war wirklich sehr verbreitet. Viele Wohnungen hatten eben keine Küche, auch kein Bad natürlich. Also es waren ganz ja. einfache Bedingungen. Und diese Leute gingen dann, wenn es möglich war, ins Thermopolium. Andernfalls aßen sie einfach Brot. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Ja. Das war also keine Rhetorik. Das war für viele, für den Großteil der Bevölkerung war das einfach so. Und durch diese Analysen, die man heute machen kann, auch zum Inhalt beispielsweise der Gefäße, chemische Analysen, können wir sehr viel erfahren, auch natürlich über die anderen 80 Thermopolia, die in der Vergangenheit ausgegraben wurden ja. und von denen man eben weniger weiß.
0: Herr Betz, Ihr Buch trägt den Titel Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit. Ist dieses Und, Wahnsinn und Wirklichkeit, ist das ein Gegensatz oder ist das eigentlich ein Widerspruch?
3: Nein, es ist eigentlich was komplementär fast steht, wenn man sich mit Nero beschäftigt, ja. so sehe ich das. Weil Nero ja nun wahrscheinlich der Kaiser ist, den alle Welt kennt, der seit Menschengedenken als wahnsinnig eingeordnet wurde. Ja. Das aber möglicherweise gar nicht so arg war, zumindest nicht deutlich mehr als vielleicht die ein oder anderen Kaiserfiguren, die man aus der römischen Antike kennt, aber deutlich besser abspeichert, weil sie einfach eine bessere oder positivere Überlieferungslage genießen bei Nero ist schlicht das Problem, dass der Wahnsinn ein Stück weit mit Sicherheit konstruiert wurde durch die ihm feindselig gesinnte senatorische, aristokratische Überlieferung. Hinzu kommt dann, dass Nero mit der ersten Christenverfolgung, wenn es die denn war, also dass es ja. unter Nero zu solchen Pogromen kam, das ist sicher, aber welche Umfänge das hatte, ist es ist wohl nicht so gewesen, wie es bei Tacitus dargestellt ist, ist da bin ja. ich überzeugt von, dass aufgrund dieses Weltereignisses für die christliche Wahrnehmung wenigstens durch diese Komponente dann dieser Wahnsinn mit Nero natürlich unweigerlich verknüpft bleibt zunächst ja. mal.
0: Also diese Band, man denkt da sofort an Peter Ustinov, der ja, Brenner genau. Brenne, brenne, singt. Genau.
2: In Pompeji war Nero übrigens sehr populär, auch über seinen Tod hinaus. Seine zweite Frau kam aus der Gegend hier. Es gibt auch eine Villa, ihr zugeschrieben wird, die Popea. Sabina, und es gibt eine Inschrift aus Pompeji, die also noch lange Jahre nach seinem Tod hier von einem Besuch erzählt. Und die Leute fanden ihn hier toll, zumindest das einfache Volk.
3: Ja, aber das ist ja genau der spannende Punkt. Ich bin nämlich sicher, dass wir auch anderweitig diese Inschriften oder diese Zeugnisse einer anhaltenden Nero-Verehrung eigentlich erwarten müssen, die wir natürlich nicht haben, weil die nicht überdauert haben. Jetzt hatten sie in Pompeji oder in Pompeji gibt es schlicht die Strukturen, die das jetzt immer noch zutage bringen. Aber Nero ist mit Sicherheit einer der Kaiser gewesen, die in der römischen Bevölkerung allenthalben ein ganz gutes Standing hatten, also wohlgemerkt bei der einfachen Bevölkerung, sodass mich das überhaupt nicht überrascht, dass er in Pompeji jetzt also durch positive Reminiszenzen an Häuserwänden memoriert wird. Also das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt. Klar, weil Nero bleibt wahrscheinlich in vielerlei Ohren und Augen der Antike ganz lange eine deutlich positivere Figur, als wir glauben. Ist und sonst gibt es ja auch falsche Neros, die
2: genau. da irgendwie auftauchen.
0: Falsche Neros?
3: Ja, es ist so wirklich, dass nach Neros Tod, also noch wenige Jahre später, ich glaube im Jahr 69 der erste und dann um das Jahr 88 herum, durch Griechenland so ein paar Gestalten tanzen, wirklich, also mit Kitarra und allem Möglichen, was dazugehört und sich als Wiedergänger des ja faktisch verstorbenen Nero ausgeben. Wir haben diese Phänomene ja öfter in der Antike, also auch Alexander der Große geistert noch irgendwie um 300 nach Christus. Elvis Presley im auch. Orient. Ja, genau. Elvis Presley auch.
2: Ja, auch ein gewisser Und, Jesus von Nazareth. Ja Der
3: ist immer mal wieder da, ja. Nee, aber diese Pseudonerone sind deutliches Indiz dafür, wie im Osten, also in Griechenland insbesondere, die Menschen noch an Nero hingen. Weil letztendlich, wenn der Mensch, der sich da als Nero ausgibt, nicht völlig psychopathologisch problematisch war, dann musste der sich ja überlegt haben, wie trete ich auf, um Anhänger zu gewinnen. Ja. Und also, ich komme als Nero daher.
0: Dann merkt man also schon in der ganz jungen Geschichte nach Nero, wie mächtig diese römischen... Ja, Zentralmythen sind. Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Das bürgerliche Recht, die Hälfte unserer Fremdworte, das Kapitol in Rom, das berühmte Imperium bei Star Wars, das bekanntlich zurückschlägt und sogar die Sendung, in der wir heute reden, nämlich das Forum, das alles ist römisch geprägt im Namen, in den Begriffen, in unserem Denken. In unserer Zivilisation ist Rom überall präsent. Wie römisch sind wir denn? Sind wir wirklich noch so von der Antike geprägt? Frau Busch vielleicht?
1: Naja, es, es wäre eine Engführung, wenn wir sagen würden, dass nur die römische Antike Spuren hinterlassen hat, nur die griechische Antike genauso und viele andere Epochen haben das Gleiche getan. Und dass wir so eine starke Affinität haben vielleicht zur römischen Antike, es ist sicherlich durch die Renaissance geprägt ja. und diese Hinwendung wieder zur Antike, die Wiederentdeckung des Ganzen, die Bezugnahme darauf, die sich sowohl in der höfischen Kultur fassen lässt als auch dann in der bürgerlichen.
0: Was fasziniert das Abendland so da dran?
1: Ich
3: glaube, es sind die gemeinsamen Wurzeln, die ja. man da drin sieht. Das ist ja so, dass die Antike nie wirklich weg war. Also im Mittelalter haben wir die Translatio Imperii, also die Übertragung des altrömischen Kaisertums auf das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Also da geht der Gedanke ja schon los, dass das Römerreich, also die römische Antike eigentlich nicht untergegangen ist. Und das bleibt ja dann auch bis zur Renaissance, wo man dann natürlich noch viel stärker in diesen geistesgeschichtlichen Bereich eintaucht und sich eben bewusst dann eben wieder rückbesinnt auf die klassische römische Antike. Und ich glaube, über diese ja, 2000 Jahre letztendlich, die wir ja nicht aus dem Knochen kriegen, sind wir den Römern einfach irre nah weiterhin. Ja. Aber natürlich, Frau Busch, vollkommen richtig ist ja das auch so, dass wir auch mit den Griechen sehr viel anfangen können und auch mit anderen antiken Hochkulturen, klar.
2: Ü Übrigens auch Länderreise unterschiedlich. Ne? Wenn man jetzt, also in, in Frankreich, Empire, Großbritannien, Vereintes Königreich, das Empire, die haben sehr stark sich auf die Römer bezogen und die Deutschen, die noch gar keinen Nationalstaat hatten vor 1871, haben dann die Griechen so ein bisschen für sich entdeckt, auch als Gegenmodell. Die Griechen hatten ja auch nie ein Imperium oder eine Hauptstadt oder so. Ich glaube, man kann da auch ganz große Unterschiede entdecken. Ja, Natürlich in Italien, Rom liegt in Italien was immer sehr präsent.
1: Ja, und in Deutschland nicht nur die Bezugnahme auf Griechenland, sondern auch auf die Germanen. Also wenn man hm. denkt an das Hermannsdenkmal und diese starke Inwertsetzung und die Bezugnahme aufs germanische sogenannte germanische Erbe. Kann man das ähm, irgendwie
0: ranken sozusagen, Also wenn es drei Antiken gibt, drei antike Traditionslinien, die germanische, die griechische, die römische, welche uns mehr geprägt hat?
1: Ich glaube, das kommt sehr darauf an, in welche Zeit Sie schauen, Herr Wassner.
0: Heute.
2: Ich glaube auch, das Germanische ist natürlich vor allem durch die römische Brille bekannt, was Tacitus ja. über die Germanen schreibt. Und er schreibt es eigentlich als Zeitkritik in seiner eigenen Zeit. Er sagt, Guck mal, das sind eigentlich Barbaren, aber auf eine Art haben sie doch auch Werte, die uns Römern zu der Zeit, meint er, vielleicht verloren gegangen sind. Das ist hochkomplex. Ich weiß gar nicht, ob man das so einfach sagen kann. Aber ich weiß nicht, was Alexandra dazu meint.
1: Naja, ich finde eher diese starke Bezugnahme auf Arminius, die Niederschlagung im Grunde oder die Vermeidung der gesamten Eroberung und die Heroisierung dieser Figur spannend, ja. die ja sehr sinnstiftend und identitätsstiftend gewesen ist. Und Herr Wassner, wenn Sie fragen, was ist heute für uns prägend? Ich glaube, heute sind wir an einer ganz anderen Stelle, ja. wenn wir die identitätspolitischen Diskurse unserer Zeit anschauen. Und wir uns ja gerade als Wissenschaftler, die sich mit der klassischen Antike beschäftigen, also sei es griechisch oder römisch, aber vor allen Dingen römisch, wiederfinden in einer Situation, wo mitunter gefordert wird, dass Bücher nicht mehr gelesen werden, dass antike Autoren nicht mehr gelesen werden in den Schulen, in den Universitäten, weil sie eben ein Imperium hochstilisieren und dass es halt mhm. kritisch zu beäugen gilt. Und wir sehen das auch in der Fachliteratur, dass Kollegen, die noch vor 30, 40 Jahren leidenschaftlich über das römische Militär geschrieben haben, jetzt eine komplette Kehrtwende machen und das römische Militär verteufeln beispielsweise. Ach wirklich? Und ja, also, und natürlich ist das römische Militär, also ist einerseits das Rückgrat des römischen Reiches und ist zuständig eben für die Eroberung und Besetzung dieser ganzen Gebiete, die einverleibt werden diesem Imperium, aber die Okkupation und Erweiterung des Imperiums hat ja auch nicht nur schlechte Aspekte gehabt. Und so ist im Grunde von dieser Verherrlichung, die es vielleicht über Jahrzehnte hinweg gehabt hat, zumindest in Deutschland mit Beginn dieser Militärforschung, hin zu dem, wo wir jetzt sind, ein ganz starker Schiff zu beobachten.
3: Ich glaube, dass wir diese Mentalitätswechsel ja über die gesamte Zeit, seitdem es im Prinzip Historiografie gibt, beobachten können. Wenn ich da mal besonders faszinierend finde, da klingt man uns aber jetzt ein bisschen aus der römischen Geschichte raus, ist Alexander der Große. Wenn man guckt, wie der umgedeutet wird oder wie der über die Jahrhunderte, also seit Treusen im Prinzip, in welchen Schubladen der sich überall wiedergefunden hat. Bestes Beispiel ja dann der Schachermeier, der während des Zweiten Weltkrieges ein Buch schreibt, in dem Alexander sozusagen der arische Eroberer ist und dann kurz nach dem Krieg, gerade das Gegenteil produziert in seiner bahnbrechenden Alexander-Biografie, wo dann letztendlich gerade dieses Zerstörerische ja. an Alexanders Wesen auch viel, viel deutlicher hervorgehoben wird. Und diese Zyklen, also diese Pendel, die dann immer wieder in der Rezeption dieser historischen Prozesse und der historischen Figuren auftreten, ich glaube, die sind auch universal, also das... Wird auch wieder bei Nero im Übrigen so sein,
0: glaube ich. Also das ist ja nicht das letzte Nero-Buch, was da jetzt erschienen ist. In Ihrer Nero-Biografie sprechen Sie viel davon, was Tacitus oder Sueton oder andere Biografen über Nero herausgefunden haben oder was die dann erzählen, was die sagen. Die Frage ist aber, was verändert unser Bild eigentlich stärker? Neue Funde, archäologische Forschung, neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder... Unser Blick aus der zeithistorischen Brille, dass wir heute halt genau das haben, diese Gender-Diskussion und was weiß ich für Diskussionen.
3: Also ich glaube Letzteres, also eben die, der Zeitgeist ein Stück weit ist schon das, was den wissenschaftlichen Diskurs stärker prägt, als wir das oft wollen oder auch wahrhaben wollen oder vielleicht auch wahrnehmen. Aber ich vermute, dass das schon der Blick ist, der... am ähm prägnantesten ist. Natürlich kann die Archäologie sehr starke Fortschritte erzeugen, in dem Sinne, dass dann Neufunde eine komplette Neuinterpretation auch nahelegen lassen, aber dieses 1 plus 1 ist 2, das ist in den Geisteswissenschaften ja nie so gewesen, sondern es ist heute 2, aber morgen kann es auch 3 sein, was ja vielen Naturwissenschaften dann auch suspekt ist natürlich, wenn man ja. sich damit Wobei beschäftigt. vielleicht
2: gerade auch die Konfrontation mit den Quellen dann doch irgendwie dem Ganzen den eigentlichen Reiz gibt. Man kann ja auch fragen, was macht eigentlich den Strudel, das Wasser oder der Fels, an dem es sich bricht? Und ich glaube, so ist es auch, wenn man fragt, was ändert eigentlich unseren Blick? Die Daten, die Fakten, die wir kennen und die sich dann auch vermehren mit der Zeit oder die wechselnden Fragen und Perspektiven? Und ich glaube, es ist eben eigentlich das Aufeinandertreffen dieser beiden. Man muss sich ja immer abarbeiten, wenn man jetzt eine neue Alexander- oder Nero- oder Pompeji-Interpretation vorlegen will. Man muss sich ja mit den Quellen dann irgendwie bemühen, das irgendwie so argumentativ zu untermauern.
1: Das würde ich nochmal unterstreichen wollen, Gabriel. Das ist ja immer ein Zusammenspiel. Also ich würde es gar nicht Zeitgeist nennen, sondern Erkenntnisinteresse. Ne? Also durch die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, Verändert sich auch das Erkenntnisinteresse und mit den hinzukommenden Neufunden und auch den neuen Methoden, die uns zur Verfügung stehen, haben wir gerade in der Archäologie auch neue Möglichkeiten, Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Ja, also ich sage das jetzt deswegen, weil, Herr Zuchtregel, Sie sagen in Ihrem Buch, Pompeii, das sei wie ein Riss in der Leinwand, hinter den man blicken kann, wo man auf einmal einen Blick tatsächlich in das Leben, das damals gelebt wurde, werfen kann und kommen dann von da aus, auf Sachen, wo ich immer nur denke, das ist ja unsere Brille von heute. Also das heißt, sie reden darüber, dass es viele Hermaphroditen gab, dass es also sozusagen ein drittes Geschlecht gab, viele Transmenschen gab. Sie reden über Religionsausübung, über Armut, über sexuelle Freiheiten und sexuelle Selbstbestimmung, die in Pompeji möglich waren. Sie reden auch darüber, wie in einem Sklavenzimmer zu sehen war, wie sehr arme Menschen damals gelebt haben und so weiter und auf einmal kommt ein ganz anderes Bild einer normalen römischen Gesellschaft oder in der römischen Gesellschaft, die wir ganz anders jetzt als normal empfinden können, sehen wir heute besser oder realistischer als früher? Also ich schreibe über Hermaphroditen
2: in Bildern. Ja, und was das dann für die Lebenswirklichkeit zu bedeuten hat, ist natürlich eine andere Frage. In der Leinwand ist gemeint, dass wir eigentlich durch die Quellen der Geschichtsschreibung, also Texte, die kopiert wurden oder auch gefunden werden im Original als Inschriften oder als Papyri, haben wir einfach ein sehr fragmentarisches und natürlich auch sehr parteiisches Bild eigentlich der Antike. Es ist eine ganz kleine Minderheit, hauptsächlich Männer, es gibt wenige weibliche Autoren und fast alle gehörten der Oberschicht an. Ja. Also, das heißt, diese Perspektive haben wir und wenn die dann über Frauen oder über Kinder oder über Sklaven oder über Nicht-Elite schreiben, dann tun sie es zu gewissen Zeiten. Ja, also da kommen Informationen, aber es ist natürlich immer aus diesem Blickwinkel. Und die Archäologie ist ein Riss in der Leinwand in dem Sinn, dass wir es mal sehen, wir haben jetzt nicht eine bestimmte Perspektive, wir haben einfach eine Stadt wie Pompeji, und da wird alles ausgegraben, vom Haus des Fauns, was eins der größten ist, mit über 50 Räumen, nur im Erdgeschoss, im Obergeschoss gab es dann noch weitere Räume, also ein Riesenkomplex, bis zu ein oder zwei Zimmer, Wohnungen, wo auch gearbeitet wurde, gleichzeitig waren also auch Läden, Werkstätten. Also man kriegt diese ganze soziale Breite und auch die sozialen Kontraste und das Prekäre auch des Überlebens und des Lebens dort viel ungefilterter mit und das ist eben aus dieser Sicht ein Riss in der Leinwand. Also wir kriegen jetzt mal nicht eine Erzählung, sondern ja. Daten, aus denen wir dann natürlich wieder irgendwie eine Erzählung uns zusammenbasteln müssen.
1: Das ist ja auch eine spannende Verbindung zwischen den beiden Publikationen. Also dieser Perspektivwechsel. Und Herr Betz, das ist ja in Ihrem Buch auch stark. Also dass Sie eben sich noch andere Quellen anschauen und auch die Perspektive verändern. Und Nero nicht nur durch die Brille der bekannten Autoren wahrzunehmen, sondern auch über andere Quellen und Dinge.
3: Ja genau, darum ging es ja auch wirklich in dem Buch. Dass man eben letztendlich diesen Blick erweitert. Und ich glaube, dass wir das Problem ja grundsätzlich haben. Und das hat der Druckregel, fand ich, auch sehr schön gerade beschrieben, dass die Archäologie ja als Komplementär, vielleicht kann man das so benennen, die Geschichtsschreibung oft ergänzt. Also letztendlich haben wir bei Nero insbesondere ja dieses Problem der aristokratisch-elitären und an christlichen Perspektive, die uns nur einen minimalen Prozentsatz an Repräsentanz eigentlich bietet, was die Leute tatsächlich von diesem Kaiser hielten. Und wenn ich dann archäologische Befunde und Pompeji ist dann ein super Beispiel, glaube ich, hinzuzieht, dann hat man ja noch ein ganz, ganz anderes Bild. Und diese Menschen finden ja in der Geschichtsschreibung überhaupt nicht statt. Also ja, ja. letztendlich braucht ja niemand oder war das nie Thema, dass man sich jetzt darum gekümmert hätte in der Historiografie der Antike, wie jetzt ein Sklave gehaust hat oder wie letztendlich auch die Unterschichten in den römischen Städten gelebt haben. Das ist ja insofern ein ganz wichtiges Zusatzelement, das wir jetzt durch die archäologischen Funde dann auch zugrunde legen können.
1: Da würde ich aber sagen, als Archäologin, es ist nicht nur komplementär an vielen Stellen, ähm, es ist auch viel unmittelbarer. Und vor dem Hintergrund, dass die meisten Dinge, die uns ja schriftlich überliefert sind, als wenn wir jetzt von den Geschichtsschreibern, wir haben ja eben über Tacitus gesprochen, sprechen, ist mit einer bestimmten Intention für eine bestimmte Klientel geschrieben. Und das, was wir in der Archäologie fassen, funktioniert da ein bisschen anders. Und insofern gefällt mir komplementär nicht so als Begriff. Das hat dann wieder sowas von Hilfswissenschaft. Die, die Archäologen <lacht> nein, sind nein, da ja empfindlich. Ja, ja. Nee, natürlich, ja, zu das Recht.
3: recht. Ja. Ja. Klar. Nee, nee, das, ist, das wollte ich auch nicht jetzt als Hilfswissenschaft gemeint haben, um Gottes Willen, Frau Busch. Nee, nee. Aber ich glaube einfach, dass die Ergänzung insgesamt in beide Richtungen sehr wichtig ist und auch sehr gut funktioniert. Also trotzdem, wenn ich eine Vase anschaue und da Figuren drauf habe und nicht vorher weiß um die Mythologie, die letztendlich literarische beliefert ist, dann werde ich ja mit den Vasenbildern auch alleine nicht zurechtkommen. Mhm.
2: Für mich, wenn ich das sagen darf, ist die alte Geschichte und die Historie eigentlich immer sehr wichtig gewesen, weil wir als Archäologen, also ich teile auf jeden Fall das, was Alexandra gesagt hat, wir wollen keine Hilfswissenschaft sein, wir behaupten unsere unsere Eigenständigkeit und so fort. Aber natürlich gibt es immer das Risiko in der Archäologie, sich dann in der Klassifikation und dem Katalogisieren von, was weiß ich, Amphoren oder äh, Hausgrundrissen zu verlieren. Und durch die Texte auch kommt man natürlich immer wieder zurück auf die Frage, was bedeutete das eigentlich für die Menschen damals und natürlich auch für uns heute?
1: Da glaube ich, würde ich gerne noch mal anschließen an das, was Herr Wassner eben fragte zu deinem Buch, Gabriel. Denn wir haben als Archäologen ja auch mit Vorurteilen zu kämpfen. Du hast es gerade gesagt, das sind diejenigen, die klassifizieren, die Dinge beschreiben, ausgraben. Aber wir tun das ja nicht als Selbstzweck, sondern es geht ja darum, über diese Quellen etwas über Menschen zu erfahren. Ja. Und das geht in Pompeji eben besonders gut, weil wir diese Momentaufnahme haben. Das geht an anderen Stellen auf andere Weise gut. Aber wichtig ist einfach nochmal klarzumachen, es geht um Menschen. Also wir fassen menschliches Handeln, wir fassen Verhalten, wir fassen gesellschaftliche Praktiken, wir fassen Konzeptualisierungen. Das auch zu dem, was Sie gerade sagten, Herr Betz, mit der Vase. Natürlich, also der Vasenmalerei und dem Mythos, der dargestellt ist, natürlich Hilft da die schriftliche Überlieferung? Und ich arbeite selber unheimlich gerne mit schriftlichen Quellen und finde die Verbindung gerade in der römischen Archäologie besonders fruchtbar. Aber natürlich gelingt es auch, in Zeiten, in denen wir keine schriftliche Überlieferung haben, Bilder zu analysieren und eine Vorstellung von Konzepten etwa, die sich in diesen Bildern niederschlagen, zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, also ich finde das... Jetzt gerade sehr spannend, also weil aus der Schulzeit kenne ich eine Geschichtsschreibung, die beschäftigt sich mit riesigen Gebäuden, Kolosseum, Amphitheater, ähnliches, gleichzeitig schriftliche Quellen und so weiter. Jetzt merke ich, dass zum Beispiel in dem Buch Zauber des Untergangs auf einmal eine ganz andere Art von Geschichtsschreibung stattfindet, auch von in dem, was ich über Ihre Forschungen gesehen habe, wo es um Resilienzforschung um Widerstände geht darum, wie hält eine Gesellschaft eigentlich Krisen aus? Was hält eine Gesellschaft im Innersten zusammen, dass man auch das sehen kann an dieser langen römischen Imperiumsphase? Woran zieht man das und inwiefern verändert sich gerade unser Bild von Rom? Inwiefern wird das jetzt anders?
1: Im Hinblick auf die Krisenbewältigung. Ja, sind, Wartner, sind wir, oder? also
0: denken wir heute anders, als es noch in den 50er oder 60er Jahren war, oder ist das eine Forschung, die jetzt sein muss?
1: Also ich würde in zweierlei Hinsicht ja. antworten wollen. Zum einen hat sich sehr viel getan, eben in den letzten Jahrzehnten. Es wurde ja zum Beispiel, also über Jahrzehnte hinweg immer vom Untergang des Römischen Reiches gesprochen. Und das lässt sich in der Form gar nicht mehr halten. Es ist vielmehr eine Transformation im Grunde dessen, was. Oder Aber Herr ja. Betz, da haben Sie sicherlich auch eine Meinung zu. Das ist das eine. Und das andere ist also die Forschung, die wir hier in Mainz auch gemeinsam mit den Kollegen an der Universität machen. Da beschäftigen wir uns mit dem Umgang mit Herausforderungen. Also der Frage, wie Menschen eigentlich Stress- und Krisensituationen wahrnehmen, wie sie die konzeptualisieren und wie sie die bewältigen. Und ja. das tun wir eben in unterschiedlichen Zeiten und Räumen. Und da ist natürlich auch wieder die römische Zeit eine ganz spannende. Aber es gibt eben nicht die römische Gesellschaft, und es gibt auch nicht die Krise, sondern man muss das spezifizieren, wenn man sich damit beschäftigen will. Das heißt, es ist wichtig zu definieren, also ne, was, was schaut man sich eigentlich an und wer ist eigentlich in Krise oder wer kann die Krise wahrnehmen? Denn das ist in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, Gabriel hat das eben auch gesagt, also am Beispiel von Pompeii, ja ganz unterschiedlich. Also während etwa die römische Okkupation für die herrschenden Eliten in den mhm. eisenzeitlichen Gesellschaften Nord- und Nordwesteuropas eine starke Umstellung bedeutete, war das wahrscheinlich für die ländliche Bevölkerung gar nicht so stark. Also ja. so ist das gemeint.
3: Ja, also gerade was das Ende oder den Untergang des ja. Römischen Reiches betrifft, sehe ich das ganz genauso wie Sie, Frau Busch. Klar, also das ist natürlich ein Prozess der auf keinen Fall sozusagen in das abrupte Ende mündet, sondern das ist eine Entwicklung, die sich über 200, 300 Jahre hinzieht und dann auch was Neues entstehen lässt. Also jedem Ende in dem Sinne wohnt auch hier ein Anfang inne. Und Also es ist ja auch nicht so, dass das Römische Reich zeitgleich irgendwo in sich implodiert und dann vom Bildschirm verschwindet, sondern wir haben ja, wie Sie gesagt haben, in vielen Bereichen ganz lange Kontinuitäten, die bis ins Mittelalter hineingehen. Also vollkommen ja. richtig, es ist eine Transformation und kein abruptes Ende, dass am Ende durch irgendwelche, wer weiß, Germanenstürme oder dergleichen ausgelöst
0: worden wäre. Es gibt gar keine falsch. Völkerwanderung, oder?
3: Naja, es gibt schon wandernde oder sich bewegende Völker, aber inwieweit die zusammenhängen und inwieweit da jetzt Kausalketten sinnvoll sind, das ist eben in der Forschung inzwischen sehr umstritten. Also, Aber das Schulwissen, dass da also die Hunden kommen und dann schieben die die Bevölkerung nach Westen und die sind dann militärisch überlegen und rollen dann den ganzen Westen auf, das ist ja so nicht mehr zu halten.
2: Pompeji ist ja 79 nach Christus schon untergegangen. Insofern bin ich eigentlich dann gar nicht mehr zuständig. Ich glaube aber, man kann sich schon die Frage stellen, also diese Tendenz, nicht mehr den Untergang sehen zu wollen, des Weströmischen Reiches, das Oströmische lebt ja noch Jahrhunderte fort. Ich finde es schon interessant, sich zu fragen, woher kommt das eigentlich? Sind wir heute nicht mehr willens oder in der Lage, uns den Untergang einer Zivilisation auszumalen, vorzustellen, sind wir mhm. dazu <lacht> vertragen wir das nicht mehr? Also die Frage stelle ich mir manchmal, denn wenn man sich es anguckt, ist es ja schon so, wenn man sich anschaut, Handel, städtisches Leben, Schriftkultur, es ist ein gewaltiger Umbruch, ja, von der Spätantike zum Frühmittelalter. Und natürlich passiert das nicht von heute auf morgen. Aber ich finde es interessant yeah. zu sehen, genau das, was Alexandra Busch und auch Herr Betz beschrieben haben. Es gibt heute diese ganz andere Sicht. Und natürlich kann man sich fragen, natürlich auf der einen Seite, warum hat ein Spengler das unbedingt als den Untergang des Abendlandes quasi fast feiern wollen? Ja? Oder auf der anderen Seite sind wir heute so skeptisch. Beides interessante Fragen.
0: Haben wir Angst vor dem Schicksal? des Untergangs sozusagen? Kann das sein? Ja, beruhigender ist, wenn man weiß,
2: dass es weitergeht. Beruhigender ist, wenn man weiß, dass irgendwie alle am Ende an, da bleiben, wo sie sind, es keine Völkerwanderung gibt, gerade in Zeiten von vermeintlichen Flüchtlingskrisen. Dann hat es vielleicht eine beruhigende Wirkung. Ich weiß es nicht und denkt, es geht irgendwie immer weiter. Es ist halt eine Transformation, die dauert aber und auf jeden Fall kein Untergang. Wer jetzt überspitzt gesagt, eine Möglichkeit, auch diese neue Sichtweise, die sicherlich auch viel für sich hat, auch wieder zeitlich zu verorten und vielleicht auch in Frage zu stellen.
1: Wobei es in der archäologischen Forschung, die sich mit Resilienz beschäftigt, also vor allen Dingen die sich sozioökologische Systeme angeschaut hat in den letzten 20, 30 Jahren, wird ja gearbeitet mit diesem Modell der adaptiven Zyklen. Und also ganz ganz knapp runtergebrochen, da geht es im Grunde darum, also dass in Systemen immer so eine Art Aufschwungphase gibt bis zu so einem Tipping Point und wenn der dann erreiche ist, dann kommt im Grunde der Abschwung und dann gibt es irgendwann wieder die Phase des Aufschwungs.
0: Und das ist unweigerlich ein Schicksal. Gen genau. Jede Zivilisation hat einen. Genau. Geht es, auf gibt, einen Tipping genau Point es geht, zu und geht immer geht diese weiter.
1: Entwicklung bis zu dem Tipping Point und dann gibt es den Abschwung und dann gibt es im Grunde diese Phase der Transformation bis zum nächsten Aufschwung.
0: Okay, das hört sich aber jetzt so ein bisschen deterministisch einfach an.
1: Ja, ich sage auch nicht, dass, dass ich das so vertreten würde, aber das ist einfach was, was ganz intensiv diskutiert wird und wo es auch viel Publikationen zu gibt.
2: Ich meine, für die antike Welt muss man sich natürlich klar machen, dass es eine Welt war, die auf der einen Seite ganz viele Ähnlichkeiten mit unserer eigenen hat. Da denkt man, die sind doch eigentlich ein Schritt vor der französischen Revolution. Ja, also die technische Entwicklung, die wissenschaftliche Entwicklung, der mediterrane Handel, was die wussten bis nach China, irgendwie Kontakte und eine unheimliche Mobilität auch und Organisation und so weiter. Millionen von Menschen, die dieselben zwei Verkehrssprachen sprechen, Latein und Griechisch im östlichen Mittelmeerraum. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein völlig anderes System, weil es alles natürlich durch die Sklaverei ja, getragen war, auch die ganze Wirtschaft, das System. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, was Alexandra Busch angesprochen hat. Dieser Tipping Point wird natürlich in dem Fall erreicht, in dem Moment, wo das Römische Reich nicht mehr expandiert im Zweiten und nicht, vielleicht auch nicht mehr expandieren kann. Und in dem Moment könnte man sagen, fängt eigentlich die Krise an, weil der Nachschub auch an Sklaven und dieses ganze wirtschaftliche System so nicht mehr funktioniert. Und da könnte man sich jetzt fragen, warum haben die nie den Schritt zu einer wirklich ja, marktwirtschaftlichen oder sie kannten ja zum Beispiel die, die Dampfmaschine, ja? theoretisch, aber wahrscheinlich war, war das nicht irgendwie von Interesse, weil man hatte ja so viel ja billige Arbeitskraft durch das System der, der Sklaverei. Also aber, da gibt es ganz interessante Diskussionen. Ich sage jetzt ja. nicht, dass das wirklich so stimmt und die einzige mögliche Interpretation ist, aber sind genau die Themen, wo man dann eigentlich auch merkt, was unsere eigenen Fragen sind, ja, was unsere eigenen
0: vielleicht auch Sorgen ja. und Befürchtungen sind. Ja, das wollte ich gerade auch sagen, weil das stößt in mir sofort die Assoziation an, dass wir ja auch heute in einem Gesellschaftssystem leben, im kapitalistischen Gesellschaftssystem, das an seine Grenzen stößt, vielleicht nicht durch... Sklaverei, genau. aber Formen von Ausbeutung werden praktiziert und wenn es die Ausbeutung der Erde ist. Genau und natürlich auch die
2: Ressourcen und die Frage, wie kann Wachstum eigentlich aussehen? Was passiert, wenn es eine bestimmte Form von Wachstum, in der Antike war das eben diese Expansion und die Nachschub auch von Arbeitskraft, wenn ja. das so nicht mehr funktioniert, wenn das nicht mehr nachhaltig ist, ja, was dann?
0: Ja, was dann? Frau Busch, Sie müssen helfen. Sie beschäftigen sich mit Resilienzstrategien.
1: Ja, das tun wir. Wir tun das auf einem anderen Level. Also uns hat besonders interessiert das Individuum und die Gruppe. Ja. Also anders als es eben in der archäologischen Forschung schon lange getan wird, wir nicht sozioökologische Systeme angeschaut haben, sondern eben das Individuum, kleinere und größere Gruppen und Gemeinschaften bis hin zu Gesellschaften. Und haben dafür eng mit Sozialpsychologen ähm, mhm. und Lebenswissenschaftlern gearbeitet und haben überhaupt erstmal geschaut, wie wir psychologisch in der westlichen Welt definierte Resilienzfaktoren operationalisieren können und in der Archäologie fassen können, um zu sehen an verschiedenen Fallbeispielen, wie eben Menschen in der Vergangenheit einen resilienten Outcome produziert haben. Oh, uh,
0: das verstehe ich nicht.
1: Also resilient bleiben oder resilient sein suggeriert ja, dass das so eine Art Eigenschaft wäre. Mhm. Das ist es aber nicht. Während ein Teil einer Gemeinschaft, ja. also nach einer Stress- und Krisensituation, sich durchaus erholen kann und zu einem vergleichbaren Ausgangszustand oder die, von der Qualität her vergleichbaren Zustand der Ausgangssituation zurückkommen kann, kann das für andere Teile der Gesellschaft eben nicht gelten. Das heißt, im Falle von Pompeji ja. etwa, das ist ein schönes Beispiel, da würde man sagen, Gabriel, aber korrigier mich da, abgesehen von den Menschen, die dort gestorben sind, gab es ja auch noch die, die die Flucht geschafft haben.
2: Was übrigens die Mehrzahl war.
1: Ja, genau. Und da hätte es uns interessiert in unserem Projekt, wir haben das also an anderen Fallbeispielen gemacht, die durch Flutkatastrophen bedroht gewesen sind und nicht durch Vulkanausbrüche, dass wir geschaut haben, bleiben diese Gemeinschaften eigentlich zusammen oder finden die nach einer solchen Katastrophe wieder zusammen? Und das ist im Falle von den Menschen, die aus Pompeji geflohen sind, doch nicht der Fall. Die siedeln sich doch nicht als neue Gemeinschaft wieder an. Das heißt, in dem Fall wäre die Stadtgemeinschaft von Pompeji nicht resilient gewesen, also nach diesem Ereignis, weil sie eben nicht als Stadtgemeinschaft weiter existiert. Aber natürlich ja, Die verteilen
2: haben, sich dann. Ja. ja. Es Ge scheint also durch Inschriften wird zumindest suggeriert, die verteilen sich auf andere Städte.
0: Ja.
1: Ich habe das vielleicht noch nicht gut erklärt, weil ich sehe ein Fragezeichen auf Ihrem Gesicht. Renne, ich also. überlege gerade,
0: inwiefern das für uns heute Erklärungsmuster liefert für das, was hier passiert. Weil das natürlich dann immer auch bedeutet, dass verschiedene Kulturen sich durchdringen auf die Art und Weise. und
1: Also wir haben jetzt überhaupt ja, das war ein Pilotprojekt, ne, diese ja. Zusammenarbeit zwischen Archäologen, Sozialpsychologen und Lebenswissenschaftlern, weil es überhaupt erstmal darum ging, kriegen wir methodisch das in den Griff, dass wir überhaupt eine Basis haben, um Untersuchungen durchzuführen, die auch einen soliden Erkenntniswert generieren und auch einfach wissenschaftlich solide sind. Was wir an den Fallbeispielen gut haben sehen können, ist, dass wir in der Lage sind, Verhaltensweisen oder Praktiken nachzuweisen im archäologischen Befund, die offensichtlich für Individuen, kleinere oder größere Gruppen zu so einem resilienten Outcome geführt haben.
0: Also resilienter Outcome heißt? Heißt,
1: dass nach einer Stresssituation, einer Krisensituation, die eben entweder diese Gemeinschaften haben weiter bestehen lassen oder die einfach dazu geführt haben, dass sie sich, sich neu justiert haben, mhm. aber trotzdem von der Qualität her in einen dem Ausgangszustand, vergleichbaren Zustand zurückgekommen sind, also weiter funktioniert haben. Und das ist ja im Grunde das auch, was uns heute interessiert, wenn in der Politik oder auch in Medien diskutiert wird, ne, was hält unsere Gesellschaft heute resilient oder wie können wir resiliente Gesellschaften Wir
0: haben ja Stresssituationen, Corona. Genau.
1: Und natürlich können wir dann, aber dafür brauchen wir natürlich auch noch mehr Fallbeispiele, sehen über die Zeiten hinweg, gibt es spezifische Stress- und Krisensituationen, bei denen spezifische Resilienzfaktoren besonders gut funktionieren für Individuen oder Gruppen. Ja. Und so können wir aus der Archäologie eben einen Beitrag leisten, also zu aktuellen Debatten. Und wir haben beispielsweise auch Resilienzfaktoren identifiziert, die aktuell in der psychologischen Debatte gar keine Rolle spielen, also im archäologischen Befund. Und so stelle ich mir ein gewinnbringendes Zusammenspiel zwischen Disziplinen, die heute zum Menschen forschen und die in der Vergangenheit zum Menschen forschen, vor.
0: Das ist ja die alte Frage, können wir aus der Geschichte lernen? Sozusagen.
1: Nee, das ist die Frage, können wir mit Quellen aus 2,6 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte mehr, mehr über uns selbst lernen, mehr lernen, wie wir ticken als Menschen.
2: Wozu wir auch in der Lage sind, ne? das finde ich immer eigentlich das Wichtigste. Inwiefern? Das, ja, wer jetzt nur in der Gegenwart lebt, für den wird die Gegenwart eine Art Gefängnis. Man denkt, es ist so, wie es ist, und so war es wahrscheinlich immer, das ist normal, also wie ja. wir heute. Leben und wirtschaften und leben und wohnen und arbeiten, das ist eben normal. Und dann guckt man in diese 2,6 Millionen Jahre oder es reichen vielleicht auch 250 und sicherlich 2000 Jahre, wenn man ins Antike Pompejian guckt, es waren viele Dinge komplett anders und die Menschen sind erstaunlich anpassungsfähig, und veränderungsfähig. Und das gibt natürlich auch Hoffnung für die Zukunft. Wir können uns verändern. Es liegt in unserer Hand. Wir müssen es natürlich wollen und wir müssen es auch gestalten wollen. Andernfalls passiert es eben zufälligerweise.
1: Herr ja, Betz, also mich würde das total interessieren, weil in vielen Diskussionen mit anderen Kollegen aus der alten Geschichte habe ich gemeint, herausgehört zu haben, dass eine sehr kritische Haltung zu dieser Idee, man kann aus der Vergangenheit gewinnbringende Erkenntnisse für die Gegenwart ziehen, herausgehört habe. Wie ist denn da Ihre Haltung? Ja, schwierig,
3: wirklich. <lacht> es ist einfach ambivalent, weil letztendlich, ich glaube, Leopold von Randke hat das als erster mal formuliert, dass es ist eigentlich keinen Fortschritt in dem Sinne gäbe. Und ich glaube, dass man auch immer an diesen Grenzpunkten, wo vermeintlicher auch technologischer Fortschritt der dann ja einen gewissen Lerneffekt bedeuten würde, wenn man an dem anlangt, dass wir dann immer beide Seiten betrachten müssten. Das bedeutet also zum einen, wie soll ich sagen, eine problematische Waffe, also eine Art maschinengewehr Guillotine ist auch eine Form von Fortschritt, wenn man das jetzt mal ganz fürchterlich betrachtet. Gleichzeitig ermöglichen Technologien natürlich auch echte Weiterentwicklungen im zivilisatorischen Bereich. Insofern hat das immer so ein Für und wider glaube ich, also auf der einen Seite dieser technologischen Idee, dass man aus der Geschichte lernt. Mhm. Sie meint es, glaube ich, aber jetzt auch noch stärker im Sinne des menschlichen Erkenntnisgewinnes, dass man Folgerungen zieht, Dinge vermeidet, aus Fehlern lernt, so in der Art wahrscheinlich.
1: Nee, es geht eher darum, den Menschen, also uns, also den Homo sapiens zu verstehen. Ja, zu mhm. verstehen, wie wir ticken, wie wir zusammengesteckt sind. Und das ist ja in den in den letzten auch so in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich, so eine Tendenz hin, in vielen Publikationen immer deutlich zu machen oder zu fokussieren auf die ganzen Unterschiede. Aber man kann ja auch anders scharf stellen, nämlich auf die Gemeinsamkeiten.
3: Mhm. Fällt mir jetzt schwer, da eine substanzielle
0: Antwort zu geben. Aber ich finde es, dann darf ich gerade ja. kurz rein, weil, weil ja, ja. Also letzten Endes hat Frau Busche jetzt das, ich sag jetzt mal von Rom ein bisschen mhm. den Blick erweitert und hat die Zahl 2,6 Millionen in den Raum geworfen. Also das heißt, wir forschen über mehr als zweieinhalb Millionen Jahre Menschheitsgeschichte.
1: Ja, Wir Kann drei jetzt nicht. Ne? Nee, nicht, also nicht wir drei, also wir, wir, jetzt wir, am wir haben diese kleine, diesen kleinen Ausschnitt der Antike. Das ist
0: ein Jahrhundert von Christi Geburt bis Pompeji sozusagen. Aber letzten Endes ist der Blick ja trotzdem sehr weit und man merkt, wie viele Forschungsmöglichkeiten es gibt, wie viel wir mittlerweile mit fast kriminologischen Methoden über den Alltag in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden herausfinden können. Kann es sein, dass Geschichte wirklich in gewisser Form irgendwann mal vorhersehbar ist? Das ist sowas, was ich eigentlich nur aus Science-Fiction-Romanen kenne. Aber dass man einfach so sagt, Menschen verhalten sich in solchen Situationen so und immer wieder so. Und sie haben das schon ganz oft so gemacht und gerade in großen Schwärmen, in Völkern, in, in irgendwie größeren Gruppen. Glaube ja, das ist sicher nicht.
2: was. Ich glaube gerade ja. das Gegenteil. also es wird immer unvorhersehbarer, eigentlich, je mehr man weiß, weil die Vorstellung, dass das eigentlich immer nur das Alte wiederkehrt und im Grunde das alte Rom, das war doch im Grunde wie heute nur, dass man eben in Sandalen rumlief und in der Tunika und kein Auto und Smartphone hatte oder so, das ist eben sehr oberflächlich. Es war schon sehr anders und ich glaube, es ist genau das Gegenteil.
1: Da würde ich gleich widersprechen, Herr Gabriel. Also vielleicht verstehen wir uns da auch miss. Du hast schon recht, also die römische Epoche tickt total anders. Du hast das eben ja auch gut dargestellt, also nochmal deutlich gemacht, was ist eigentlich deren, deren Basis, also die wirtschaftliche Basis. Also was wir halt beobachten können, sind bestimmte Verhaltensmuster oder Reaktionsmuster auf bestimmte Situationen. Und das geht auch über Zeiten und Räume hinweg, und das, finde ich, sind die interessanten Dinge. Und ich glaube mit aller Vorsicht, dass gerade solche Mechanismen und Muster interessant sind anzuschauen, dass man damit auch prognostizieren kann.
0: Ich hätte noch eine kleine Schlussfrage. Gibt es etwas, worin die römische Antike besser war, als wir es heute sind? Es gibt ja Themen, bei Herrn Zuchtregel im Buch taucht, wie gesagt, das Wort Religionsfreiheit auf, vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeit, Multikulturalität. Können Sie dazu etwas sagen? Können wir etwas von Rom lernen?
2: Ja, wir haben ja heute hoffentlich auch Religionsfreiheit insofern. Ja, aber nicht ähm, überall. Ich glaube, das Thema Ökosystem und Gleichgewicht Mensch-Natur ist sicherlich sehr interessant. Es ist aber jetzt nicht so einfach, dass man sagt, das war alles ja. wunderbar und heute haben wir eben die Umwelt- und Klimakrise, sondern es gab ja schon in der Antike auch gewisse Prozesse, und darüber nachzudenken, finde ich sehr, sehr stimulierend.
3: Multikulturalität, könnte ich mir vorstellen, kann man durchaus anführen, zumindest wenn man eine gewisse Oberflächlichkeit erlaubt, weil es gab mit Sicherheit auch in der Antike Ressentiments gegenüber Personen, die eben nicht dem eigenen Ethnos entsprachen. Ähm, ja. Da gibt es ja auch immer mehr Forschung jetzt zu, gerade zum Thema sowas Rassismus in der Antike. Das ist klar, dass das auch nicht nicht existent war, aber insgesamt ist die Homogenisierung im Römischen Reich wenigstens, glaube ich, schon relativ weit fortgeschritten,
0: weil die Römer das ja auch gezielt vorantreiben. Und Frau Busch?
1: Frau Busch nickt.
0: <lacht> Dann bedanke ich mich. Glanz und Katastrophe müssen wir das alte Rom neu denken. So haben wir das SWR 2 Forum heute genannt. Zu Gast waren Alexander Beetz, Althistoriker von der Universität Konstanz und Autor des Buchs Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit, Gabriel Zuchtriegel, der Direktor der Ausgrabungsstätten in Pompeji und Autor des Buchs Vom Zauber des Untergangs, Was Pompeji über uns erzählt, und Alexandra Busch, Generaldirektorin des Leibniz-Zentrums für Archäologie in Mainz. Mein Name ist Alexander Wasner.